0: Also insgesamt, wie du sagst, sehen wir das Wachstum. Gleichzeitig sehen wir aber auch eine Verschiebung innerhalb der, der Segmente. Wir hatten ja früher traditionell den Lebensmittelhandel und den Fachhandel. Und da kam jetzt seit einigen Jahren eben der Onlinehandel mit dazu. Und wir sehen, dass hier sich die Anteile deutlich verschieben. Während der Lebensmittelhandel früher gut über die Hälfte hat, erwartet man, dass das auf etwa ein Drittel absinkt, Fachhandel sein Drittel etwa beibehält und online auf ein Drittel anwächst. Ich glaube, wir müssen die Technologie noch viel besser nutzen, um die verschiedenen Kanäle zu verzahnen oder die Stärken von einem Kanal im anderen verfügbar zu machen. Ich denke an Augmented Reality, ich denke an Produktberatung am Regal, ich denke an einen Kunden zu erkennen, zu wissen, welches Haustier hast du und dazu passende Beratung am Regal mit Hilfe von Technologie anzubieten. Mhm. Also das sind zumindest Themen, über die wir intensiv nachdenken.
1: Trend, Emotionalisierung der Mensch-Tier-Beziehungen. Ich finde, diese Emotionalisierung lässt sich anekdotisch ganz schön veranschaulichen, wenn wir uns die Top-40 Hundenamen aus dem Jahre 2020 anschauen. Die habe ich nämlich mal
0: mitgebracht. Die Haustiere immer mehr Teil der Familie wirklich sind. Und, und dann beispielsweise sehen wir das auch in den Produkten, dass plötzlich im Dezember Adventskalender für Tiere verkauft werden.
1: Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in unserem Podcast mit Menschen aus dem Handel. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, CCV. Das Team von CCV entwickelt hochmoderne und internationale Payment-Lösungen. Bei CCV finden sich sowohl Terminal-Hardware, Self-Service-Lösungen, Android-Systeme als auch die neueste Tap-on-Phone-Technologie. Und nun zu Zoroyal Pet Care. Die Zoroyal Pet Care GmbH ist der Fachhändler für Tierbedarf in der Rewe Group. Ob Hund, Katze, Aquaristik, Kleintier, Terroristik oder Vogel, Zoroyal deckt jeglichen Tierbedarf ab und ist vielen sicher mit ihrer Eigenmarke auch aus dem stationären POS bekannt. Die Mehrheit der Kunden kauft heute mal online, mal im stationären Handel. Den Kunden auf allen Kanälen zu erreichen, ist wichtiger denn je und steht bei Zoroyal im Mittelpunkt, sagt Dr. Daniel Koch, Managing Director Zoroyal. Und genau darüber spreche ich mit meinem Gast. Wir brechen gemeinsam Zoroyals Strategie auf vier Superpowers runter. Das Thema One-Stop-Shopping, Gestaltung eines bequemen Einkaufserlebnisses, die Emotionalisierung der Mensch-Tier-Beziehung und schlussendlich die Diversifizierung der Kundenprofile. Welche Entwicklungen sind am Markt zu beobachten? Welche Erfolge erzielen Sie mit Shop-in-Shop-Konzepten? Und welche Rolle spielt Tierarzt Tacheles? Das alles bespreche ich mit Daniel in dieser Ausgabe der EHI Retail Insights. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
0: Hallo Caro, danke für die Einladung.
1: Du bist heute hier ins Studio gekommen. Wir sind natürlich 2G. Plus. Du wohnst in der Nähe von Köln, also hattest du auch keinen weiten Anreiseweg.
0: Nein, wunderbar, 20 Minuten. Ich wohne genau auf der Stadtgrenze Köln zu Bergisch Gladbach. Ah ja. Jeder kennt ja die Stelle Thielenbruch von der 18. Auf der das einen stimmt. Seite nach Istanbul, auf der anderen Seite zu mir. <lacht>
1: Ja, super. Um dich zu Beginn etwas besser kennenzulernen, habe ich ein paar Satzanfänge mitgebracht und ähm, ich freue mich, wenn du die kurz für uns vervollständigst. Du hast nämlich einen sehr spannenden Lebenslauf und ich möchte die Highlights der Hörerschaft nicht vorenthalten. Ich bin aufgewachsen in…
0: Tansania, in Dar es Salaam, Ostafrika.
1: Mein allererster Job hat mich gelehrt, dass…
0: Man Dinge vom Ende her denken muss. Und das muss man erklären, warum. Ja, und zwar, mein erster Job war Kreuzträger auf Beerdigungen. Ja, und da merkt man, dass man zum Beispiel auch das Leben her gut vom Ende denken kann. Und es hilft einem zu priorisieren.
1: Manche erfolgreich, manche lehrreich. Das erinnert mich an?
0: Eines Startups.
1: <lacht> ja, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Dieses manche erfolgreich, manche lehrreich, das fand ich irgendwie so auf den Punkt. Ähm, ich kenne mich top aus mit Staatsverschuldung, weil?
0: Weil ich darüber promoviert habe. Und zwar über die Schnittstelle von... VWL, Politikwissenschaft und Theologie, wie sollte man mit Staatsverschuldung umgehen? Also gutes Buch, wenn das Thema interessiert. <lacht> Kann ich nur empfehlen, natürlich.
1: Super. Mein erster Arbeitstag bei REWE war?
0: Gleichzeitig auch der Gründungstag der REWE Digital.
1: Gut, und da sind wir schon beim Thema. Bevor wir zu Zoo Royal und euren vier Superpowers kommen, kannst du kurz umreißen, was hat dich an der Stelle bei Rewe Digital gereizt und was hast du in den Jahren, bevor du die Position bei Zoo Royal, die du ja im März 2020 angefangen hast, aufgebaut?
0: 2014 war der Online-Lebensmittelhandel so der letzte große weiße Fleck auf der e commandantkarte und irgendwie im digitalen Bereich neue Themen aufbauen, fasziniert mich sehr und deswegen fand ich das sehr, sehr reizvoll, da der REWE bei der Digitalisierung zu unterstützen, die REWE. Und ja, was waren meine Aufgaben? Neue Geschäftsmodelle praktisch zu identifizieren, was können wir nebenher zum Lieferservice noch machen? Zum Beispiel REWE Weinfreunde habe ich damals vorbereitet oder dann auch das ganze klassische E-Commerce oder wir nennen das Paketgeschäft bei REWE, das heißt der Eigenhandel oder eben auch der REWE Marketplace.
1: Okay, ihr seid in einem boomenden und wachsenden Markt mit Zoo Royal unterwegs. Ähm, die haben sich jetzt auch einen Hund geholt. War ein Satz, den ich spätestens seit Corona sehr oft gehört habe. Kannst du ähm, für uns diese Vorahnung quantifizieren? Wie viele Menschen haben in Deutschland ein Haustier? Wie viel gibt ein Tierbesitzer so pro Monat für sein Tier aus?
0: Ja, gerne. Es ist genau wie du sagst, es ist ein Markt, der sich gut entwickelt. Hm. Zum einen Immer mehr Tiere, aber zum anderen auch wird in die Tiere mehr investiert. Inzwischen hat so etwa jeder zweite Haushalt ein Haustier, mindestens eins. Oh wow, das, das hätte ich, haben, ich gar nicht gedacht. Ja, erstaunlich. Ne? Mhm. Wir haben 35 Millionen allein Hunde und Katzen. Also etwa 15 Millionen Katzen, 10 Millionen, gut 10 Millionen Hunde in Deutschland. Und so Tierbesitzer gibt im Schnitt so 18 Euro im Monat aus. Hier Tendenz steigend. Das heißt, wir haben da einen Markt von 5,3 Milliarden in 2020.
1: Okay, das ist total spannend. Ich hätte auch gedacht, es wären mehr Hunde als Katzen, aber wahrscheinlich sieht man Hunde mehr draußen als Katzen, die oft vielleicht auch drin sind und deswegen ist das so ein bisschen psychologisch verzerrt, meine Wahrnehmung. Ja und
0: es gibt mehr Hundebesitzer, aber viele Katzenbesitzer haben dann zwei oder drei.
1: Okay, das ist interessant. Ähm, was beobachtest du in Bezug auf das Marktwachstum und die Verschiebung der Marktanteile?
0: Also insgesamt, wie du sagst, sehen wir das Wachstum. Gleichzeitig sehen wir aber auch eine Verschiebung innerhalb der, der Segmente. Wir hatten ja früher traditionell den Lebensmittelhandel und den Fachhandel. Und da kam jetzt seit einigen Jahren eben der Onlinehandel mit dazu. Und wir sehen, dass hier sich die Anteile deutlich verschieben. Während der Lebensmittelhandel früher gut über die Hälfte hat, erwartet man, dass das auf etwa ein Drittel absinkt, Fachhandel sein Drittel etwa beibehält und mhm. online auf ein Drittel anwächst.
1: Okay, ich habe in unserem Vorgespräch vier Superpowers bei euch rausgehört. Das sind vier Trends am Markt, auf die ihr sehr gut reagiert. Ähm, die würde ich gerne heute mit dir besprechen. Das erste Topic ist der Wunsch der Kunden nach One-Stop-Shopping. Was verstehst du darunter und was ist eure Antwort darauf?
0: Das ist ein Thema, was vor allem den stationären Handel sehr beschäftigt. Im Rahmen von Corona versuchen die Menschen ihren Einkaufshäufigkeit zu reduzieren und die Anzahl Geschäfte, in die sie gehen müssen, zu reduzieren. Das heißt, während man früher irgendwie zum Beispiel einen klassischen Lebensmitteleinkauf oft auf mehrere Händler verteilt hat, geht man jetzt gerne einmal an eine Station, hat dort einen größeren Bon und ist froh, dass man dort alles abgewickelt hat. Das sieht man ja auch, wenn man die Marktanteile sich anschaut, wie da Verschiebungen stattfinden. Und den Wunsch kann man natürlich auch übertragen auf den Einkauf für die Tiere. Natürlich, Tiere werden wichtiger in der Familie. Das heißt, den Kunden ist es wichtig, da sprechen wir ja gleich nochmal drüber, mhm. andere Superpower. Ähm, das heißt, den Kunden ist es wichtig, wirklich auf Fachhandelsniveau einzukaufen. Ja. Gleichzeitig widerspricht es dem Wunsch, möglichst wenig Einkaufsstätten zu haben, wenn man danach, nach dem Lebensmitteleinkauf für die Familie nochmal woanders hinfahren muss, um für die Tiere einzukaufen. Und genau da setzen wir an, als Royale, als Fachhändler, aber Teil der Rewe Group, dass wir versuchen, diese Fachhandelsqualität und das Fachhandelserlebnis in den Lebensmitteleinkauf zu integrieren. Also ich kaufe für mich und meine Familie und zu meiner Familie gehört eben auch der Hund oder die Katze ein. Und da sehen wir tatsächlich, dass wir da, wo wir starke zur Realpräsenz in die Rewe-Märkte bringen, gegen den Trend deutlich wachsen können. Weil die Leute sagen, wunderbar, ich kann meinen fachhandelsähnlichen Einkauf im Rewe direkt mit meinem Lebensmitteleinkauf verbinden.
1: Genau, und ihr habt auch Shop-in-Shop-Konzepte?
0: Ja, wir arbeiten mit ganz verschiedenen Formaten, mhm. von irgendwie Sortimentserweiterung über Premium-Meter bis hin zu shop in shop konzepten Wir haben auch inzwischen erste Getränkemärkte, die einen größeren Tierbereich mhm. einbauen.
1: Okay, spannend. Ähm, Superpower 2, mindestens genauso spannend, omni Omnichannel. Die Kunden wünschen ein bestmögliches und bequemes Einkaufserlebnis, wie wir alle wissen und man auch in unseren Studien nachlesen kann. Wie kriegt ihr das hin?
0: Da gehören verschiedene Elemente rein. Zum einen ist es das Wissen der Kunden, ich kann auf verschiedenen Kanälen einkaufen. Egal wie ich gerade Lust habe einzukaufen, ich werde versorgt, die sind für mich da. Mhm. Und dann haben wir ein sehr breites Angebot, natürlich das Online-Angebot mit dem umfassenden Online-Shop, dann natürlich die, die Märkte, dazu aber auch die Integration in den Lieferservice oder den Abholservice. Das heißt, wenn ich irgendwie zum Beispiel einen großen Warenkorb bestellen möchte, dann lasse ich mir das einfach alles direkt nach Hause schicken. Wenn ich aber beim Abholservice vorbeifahre, lass lasse ich mir da einfach mein Tierfutter noch mit reinlegen. Wir können also sehr, sehr flexibel auf die unterschiedlichen Einkaufswünsche der Kunden reagieren. Das ist der eine Punkt. Wir begleiten den Kunden und bieten ein Angebot, egal wo sie gerade einkaufen möchte. Mhm. Auf der anderen Seite gehört dazu aber auch die Verzahnung der verschiedenen Kanäle. Sonst sind es einfach nur verschiedene Kanäle, mhm. die nebeneinander stehen. Also die Frage, wie kann ich einen Kunden, eine Kundin begleiten und immer wieder auf die gleiche Art abholen.
1: Ich denke, das Thema Omnichannel wird uns noch lange, lange ähm, beschäftigen. Ähm, hast du so eine Vermutung, wo die Reise da noch hingehen könnte?
0: Ich glaube, wir müssen die Technologie noch viel besser nutzen, um die verschiedenen Kanäle zu verzahnen oder die Stärken von einem Kanal im anderen verfügbar zu machen. Ich denke an Augmented Reality, ich denke an Produktberatung, am Regal. Ich denke an einen Kunden zu erkennen, zu wissen, welches Haustier hast du und dazu passende Beratung am Regal mit Hilfe von Technologie anzubieten. Mhm. Also, das sind die, zumindest Themen, über die wir intensiv nachdenken.
1: Was ich bei mir total merke, weil ich natürlich auch online shoppe, aber auch offline dass ich total darauf trainiert bin, nach fünf Sternen zu gucken und das total gewohnt bin, wie viele Rezensionen äh, es gibt und die haben ein Produkt so und so bewertet. Und dass, wenn ich jetzt im stationären äh, Handel bin, äh, mir das fehlt. Das merke ich, aber erst seit kurzem ungefähr. Ne? Das finde ich schon ähm, spannend, dass man sich so daran gewöhnt und es dann sogar vermisst
0: offline. Ja, der Mensch wünscht Unterstützung bei seiner Einkaufsentscheidung. Und das ist ja auch die Stärke sagen wir mal, des Fachhandels. Da weiß mhm. ich, da ist Verkäuferin, Verkäufer, die ich fragen kann, die erzählen mir von ihren Erfahrungen. Und wir können natürlich in die Rewe-Märkte jetzt nicht überall Tierfachverkäufer auch mit, mit anstellen. Aber genau das ist so ein Beispiel, dass man dann eben anbieten kann, scan das Produkt und lies Online-Erfahrungen. Oder ähm, öffne deine App und äh, da steht, welches Tier du hast. Und dann lass dich beraten, dass dein Hund jetzt gerade irgendwie von Welpe zu Erwachsenen gewechselt ist und dass deswegen jetzt Zeit ist an Hundefutter umzustellen.
1: Ja, ich glaube, da ist definitiv noch mehr Musik drin, auf jeden Fall. Wir kommen zu dem dritten Trend, Emotionalisierung der mensch tier beziehungen Ich finde, diese Emotionalisierung lässt sich anekdotisch ganz schön veranschaulichen, wenn wir uns die Top 40 Hundenamen aus dem Jahre 2020 anschauen. Die habe ich nämlich mal mitgebracht. Also, wir haben bei den weiblichen Hunden Luna, Nala, Bella, Emma, Amy, Kira, Mila, Frieda und bei den äh, männlichen Hunden Balu, Buddy, Charlie, Rocky, Bruno, Sam, Leo, Max. Ähm, ja, ich glaube, als ich Kind war, hießen Hunde eher noch so Hasso, Bello oder natürlich Kommissar Rex ähm, und ein Hund namens Beethoven, die 90er lassen grüßen. Fressnapf spricht in dem Zusammenhang ja auch oft davon, dass sie sich vom Versorger zum Umsorger entwickeln. Ähm, ja, was ist eure Philosophie? Wie siehst du dieses Thema Emotionalisierung der Mensch-Tier-Beziehung?
0: Ein ganz großes Feld natürlich und sehr wichtiges auch für uns. Generell, das fängt ja am Großen an, dass die Rolle von Tieren in der Gesellschaft sich verändert. Da denken wir einfach mal über Tierwohldiskussionen beim, beim Fleisch, über mhm. Tierhaltung, über juristische Aspekte, wie Tiere äh, andere Rechte bekommen wie wir auch Wildtiere wie Wölfe und dergleichen wieder zulassen. Also generell fängt es am Großen an, Tiere sind nicht mehr Sachen, sondern ähm, haben eigene Rechte und werden anders gewertschätzt als früher. Und noch viel stärker sehen wir das bei der Rolle der Tiere in den Familien, wo Tiere immer mehr, die Haustiere immer mehr Teil der Familie wirklich sind. Und, und dann beispielsweise sehen wir das auch in den Produkten, dass plötzlich im Dezember Adventskalender für Tiere verkauft werden. Weil es ganz klar, wenn irgendwie jeder in der Familie einen Adventskalender hat, dann bekommt der Hund natürlich auch einen, damit er sich auch frühfreut zusammen mit den Kindern, die ihre Schokolade aufmachen. Ja, krass. Und das hat sich jetzt noch mal durch die Corona-Krise und unsere demografischen Entwicklungen verändert. Das beginnt bei dem Thema mehr Single-Haushalte. Das beginnt bei der Frage, wie viele Kinder haben die Menschen, wünschen sich aber trotzdem jemanden, den sie umsorgen können. Und geht bis hin zu Leuten, die im, im Lockdown einsam gefühlt haben oder, oder einen Anlass wollten, rauszugehen und da nochmal verstärkt über Tiere nachgedacht haben.
1: Stimmt, ich habe auch ähm, gelesen, ich weiß nicht mehr, in welchem Lockdown das war, dass teilweise sich die Leute Hunde vom Nachbarn ausgeliehen haben, um zum Kiosk zu gehen. <lacht> Aber gut, viele haben sich auch selber einen äh, geholt.
0: Und daran da dann war deine Frage, wie, wie gehen wir darauf ein? Also wir beobachten, Tiere haben einen anderen Stellenwert. Und das... Drückt sich dann in verschiedenen konkreten Kundenwünschen aus, mhm. wo wir sagen, unsere Aufgabe ist es ja, den Tierfreunden zu helfen, ihr Tier glücklich zu machen und glücklich zu sein mit ihrem Tier. Es beginnt dabei, dass man sich ganz anders informiert. Was braucht man mein Tier eigentlich? dass man viel mehr selber wissen möchte, sich selber kümmern möchte. Und da haben wir ein breites Angebot von von Informationen. Beginnt beim Tierarzt Tacheles, den du ja schon angesprochen hast, mm. wo wir ein sehr witziges YouTube-Format haben mit einem Tierarzt, der auf sehr unkonventionelle, lustige, unterhaltende Art und Weise typische Themen erklärt und auch mal einfach verdeutlicht. Was ist denn, wie fühlt sich das denn an für das Tier, wenn dies oder das passiert? Beispielsweise, der hat sich einfach mal im Sommer in den Kofferraum gesetzt und Thermometer dabei gehabt und gesagt, jetzt ist gerade ziemlich unangenehm, weil es heiß hier drin und so irgendwie verdeutlicht, wie fühlt sich mein Hund, mhm. wenn ich den, wenn ich einkaufen gehe, im Kofferraum lasse. Also wir haben ein Magazin, wir haben viel, wir investieren viel in Content, um einfach unseren Kunden zu helfen, ihr Tier zu verstehen. Und, und ihr Tier besser umsorgen zu können. Das ist die eine Stoßrichtung. Und die andere sind natürlich die Produkte.
1: Ich glaube, zu dem, was du gesagt hast, dass man auch analog so ein Gefühl, zumindest so eine Entwicklung bei der Kindererziehung sieht. Ne? Also die ganzen Mütter und Väter und Familienblocks äh, und unzählige Ratgeber, wie man es richtig macht. Und ich glaube, dieses Es-Richtig-Machen-Wollen äh, hängt auch total mit der... Zeit irgendwie auch zusammen, in der wir leben, wo wir Zugriff auf so viele Informationen einfach haben und dann entsteht so auch dieser Druck, äh, negativ ausgedrückt, dass wir es richtig machen wollen und ich glaube, ihr positioniert euch da auch so ein bisschen als Komplexitätsreduktion, weil wenn ich dann einer Marke oder einem Influencer vertraue, ähm, dann kann ich sagen, okay, ich gucke mir Tierarzt Tacheles an und dann weiß ich, was zu tun ist so in der Art. Ne? Der wird mir schon sagen, zu welchem Moment äh, ich auch zum Tierarzt gehen soll. Ähm, also ich finde das sehr sehr spannend, diese Entwicklung auf jeden Fall.
0: Oder m, so Themen wie das Panini-Petfluencer-Album. Wir haben ja gemeinsam mit dem Partner als, als Erste äh, ein, ein, tatsächlich ein Sammelalbum für Petfluencer Rausgebracht, mhm. wo früher irgendwie die Kinder Fußballstars gesammelt Pet haben.
1: Petfluencer sind Tierinfluencer sozusagen, ne? Also Influencer, die sich zum Thema Tier positionieren.
0: Genau, oder deren Tiere. Also, ah, wie okay. zum Beispiel ah, ja, ein, okay. ein Hund oder eine Hündin, die eben wo mhm. gezeigt wird, wie die lebt, Fotos von ihr gemacht ja. werden, wie die bestimmte Dinge tut und wo es einfach den, den Tierfreunden Spaß macht, das mitzuverfolgen. Und da entsteht eine Beziehung zu diesem, ich sag mal, prominenten Tier. Wie anderes aufbauen zu ihrem menschlichen Interesse. Das
1: Influencer. hätte auch in den 90er-Jahren äh, funktioniert, definitiv. Also ich erinnere mich an äh, einen Hund namens Beethoven. Der hätte definitiv ein erfolgreiches Instagram-Profil gehabt. 100 pro, ja super.
0: Der zweite Punkt sind eben die Produkte, die die Menschen kaufen, dass es einfach da eine breitere Auswahl gibt und auch einen Trend zu höherwertigeren Produkten. Also je mehr man sich natürlich damit beschäftigt, was braucht mein Tier, umso mehr merkt man eben dass Welpe was anderes braucht als ein Senior und dass es dann für die einzelnen Lebensphasen oder die Größe des Tiers oder den Typ des Tiers immer diversifizierteres Produktportfolio gibt und eben auch die Bereitschaft in wirklich hochwertiges gutes Futter zu investieren. Und das merkt man, wenn man den, den Marktentwicklung anschaut, wenn man die Produkte anschaut, die Vielfalt an Produkten oder auch an Eigenmarken, die wir anbieten, dass das ein wichtiges Thema ist, auf das wir eingehen wollen.
1: Last but not least, hinter einem erfolgreichen Unternehmen in Zeiten der Digitalisierung steckt immer eine starke Datenbasis. Wir sind bei Superpower 4 angekommen, Diversifizierung von Kundenwünschen. Jeder Kunde soll personalisiert auf Basis der jeweiligen Präferenzen, wie du es ja auch schon erläutert hast, mit dem richtigen Angebot und Preis zum passenden Zeitpunkt im passenden Kanal angeschrieben werden. Das sind eine Menge Daten. Wie macht ihr das?
0: Ja, stell dir vor, du bist eine Katzenmama, da möchtest du keinen Gutschein für Hundefutter. Mhm. Und du möchtest auch keine Informationen, wie du einen Welpen pflegst, sondern auf du möchtest Fall. für deine Katzen und idealerweise sprechen wir dich auch sogar auf den Namen deiner Katze an und sagen: Schau mal, wir haben hier etwas Schönes für deinen Liebling sowieso. Und wir wissen übrigens, die ist jetzt so und so alt und braucht deswegen dieses neue Futter. Und, und wenn du merkst, dass wir uns wirklich für deinen Liebling interessieren mhm. und dir helfen, deinen Liebling zu versorgen. Dann äh, erzeugt es natürlich eine, fühlst du dich gut aufgehoben und erzeugt eine, eine Kundenbindung. Und das ist unser Ziel, dich einfach dabei zu unterstützen und zu begleiten mit Informationen und dann eben auch den richtigen Produkten, die du brauchst. Aber dafür natürlich müssen wir dich kennen, wir müssen dein Tier kennen, wir müssen wissen, wann es Geburtstag hat. Dann schicken wir übrigens auch immer Geburtstagsgrüße und vielleicht auch ein oh kleines Goodie. Mhm. Und genau dafür müssen wir die Daten erfassen können zu dir, zu deinen Tieren, wir müssen dich clustern können, wir müssen verstehen, nicht nur welches Tier, sondern auch was Vorlieben. Wie, wie versorgst du dein Tier? Vielleicht bist du vegan und möchtest deswegen möglichst wenig Fleisch in de deiner mm. Tiernahrung. Dann interessierst du dich vielleicht für alternative Proteinquellen. Und da sind wir natürlich noch lange nicht so weit, wie wir sein wollen. Klar, da kann man sich irgendwie immer weiterentwickeln. Da steckt viel Arbeit an den Systemen dahinter. Aber genau die Grundfrage ist, kann man eine Systemlandschaft aufbauen? in der man die Daten erfasst und in der man dann die Aktivitäten, die Kommunikation, die wir mit dir ausspielen möchten, aufgrund dieser Daten anreichern und ausspielen können. Und dann nutzen wir natürlich so das übliche ähm, Portfolio mm. von irgendwie Minobo, ähm, Emasis bis, bis Adobe.
1: Okay, das waren die vier Superpowers. Jetzt habe ich noch zwei äh, Fragen. Und zwar, du warst ja lange selbstständig und hast auch an der Uni gearbeitet, promoviert. Ähm, ich habe das Arbeiten an der Uni selbst immer als sehr selbstständig auch wahrgenommen, solange man sich an die großen administrativen Linien hält. Ähm, nun bist du seit zehn Jahren in, man kann sagen, klassischen Festanstellungen. Fehlt dir manchmal das Selbstständigsein? Das habe ich mich gefragt.
0: Tatsächlich nicht, denn ich glaube, die wirklich wichtige Frage ist nicht, bist du selbstständig oder, oder bist du irgendwo mhm. angestellt? Die eigentliche Frage ist ja, wie frei kannst du agieren? Kann, kann ich Dinge? gestalten. Und das ist das Thema, was mich antreibt. Und da kannst ja auch helfen, wie gesagt, BCG oder bei der Rewe, wenn du da einen Hebel hast und spannende, größere Themen gestalten kannst, als wenn du allein vor dich hinfrickelst. Klar, jemand, der gestalten möchte, ist dann nie glücklich, wenn es irgendwie ins Mikromanagement geht oder wenn du noch Politik im Mittelpunkt steht. Aber tatsächlich hatte ich da das Privileg, in den zehn Jahren immer an spannenden Themen mitgestalten zu können.
1: Ja, cool. Auch noch mal cooler Gedanke, dass man mehr ähm, gestalten kann, wenn man in einer Organisation ist im Vergleich zu, wenn man alleine vor sich hinfrickelt sozusagen. Ähm, ich habe ein Zitat aufgeschnappt in unserem Vorgespräch von dir. Und zwar, ich will etwas aufbauen, auf das ich stolz sein kann, zusammen mit coolen Leuten, denen es, denen es dabei gut geht. Das war aus unserem Vorgespräch und ist bei mir hängen geblieben und hat mich auch inspiriert. Ich würde auch sagen, das würde ich sofort unterschreiben, Denkst du eher an guten oder schlechten Tagen, an diesen, ich
0: sage mal, Purpose? Eigentlich immer tatsächlich. <lacht> Weil in, in schlechten Tagen hilft mir das, mich trotzdem zu motivieren und auf das Ziel auszurichten. Und in guten Tagen ist es so ein, so ein extra Rückenwind.
1: Wir sprechen ja quasi über das Schlagwort Purpose-Driven Leadership. Ähm, was fällt dir dazu ein?
0: Ich habe das ganz intuitiv lernen müssen in meiner ersten Führungserfahrung, weit bevor ich dieses Schlagwort mm. eigentlich kannte. Denn tatsächlich meine erste Führungsaufgabe war mit 16 in der Jugendarbeit unserer Gemeinde. Da kündigte plötzlich der Hauptamtliche und wir waren so eine Gruppe von Jugendlichen, die Kinderfreizeiten vorbereitet haben. Und die mm. waren auch für uns selber einfach Mordskau, die waren uns wichtig. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wollen wir das jetzt ausfallen lassen, nur weil der Erwachsene nicht mehr dabei ist? Wir machen es einfach trotzdem. Und ja, da habe ich diese Gruppe von Jugendlichen da geleitet. Und im ehrenamtlichen Bereich kannst du ja nicht sagen, du musst morgen früh um 10 Uhr da sein, sonst mahne ich dich ab. Oder auch Jugendliche, wenn die Freitagabend dann gefeiert haben, die, wie bringst du die dazu, Samstag früh um 10 Uhr im Gemeindehaus aufzutauchen, um irgendwie die Nachtwanderung vorzubereiten. Und das funktioniert nur, wenn du die Leute begeisterst für das Endziel, wenn jeder genau weiß, wo wollen wir zusammen hinkommen, und dann ihnen die Freiheit gibst, Dinge dann selber gestalten zu dürfen mhm. im Rahmen des gemeinsam vereinbarten Ziels. Und das hat damals wunderbar funktioniert, war eine Bombenfreizeit, die Kinder waren happy, wir waren happy. Und irgendwie habe ich gemerkt, dass es das eine gute Art ist, irgendwie eine Gruppe zu einem guten Ergebnis zu bringen. Und das lässt sich dann auch wunderbar auf die ja, Arbeit in, in Firmen anwenden, auch wenn man da natürlich dann auch irgendwie weitere Instrumentarien hat und anwenden mhm. muss. Und ich glaube auch, dass es nicht nur irgendwie gut ist, so zu handeln, sondern auch einfach total effektiv in bestimmten mm. Umfeldern. Wenn du ein neues Geschäft aufbauen willst, dann hast du so viele offene Fragen oder so viel, man weiß nicht, wie geht's, es gibt keine Musterlösung, die du einfach durchexekutieren musst. Du brauchst die, die Intelligenz von jedem, du brauchst die Frustions Frustrationstoleranz von jedem, dass man irgendwie was ausprobiert, klappt nicht, Schritt zurück und nochmal. Und dafür brauchst du einfach im Kopf von jedem, der mitarbeitet, ein klares Bild vom Ziel. Und muss jedem diese Freiheit geben, selber einen Beitrag dazu zu leisten.
1: Daniel, ich bedanke mich äh, vielmals, dass du hier bei uns im Podcast warst. Es hat total Spaß gemacht.
0: Danke Caro, mir auch. Danke für die Einladung.
1: Das war die elfte Folge der EHI Retail Insights. Special Thanks gehen wie immer an unsere technische Produktion Philipp Lusensky. Hört auch gerne mal in unsere anderen Folgen rein. Wir haben schon mit Otto, mit Baby One, mit Rose Bikes, mit verschiedenen Dienstleistern und Forschungsbereichen über Studienergebnisse gesprochen. Abonniert uns gerne, dann verpasst ihr keine Folge mehr von den EHI Retail Insights. Ihr habt Fragen an mich oder wollt auch mal vor dem Mikro mit mir sprechen. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Schreibt mir gerne eine Mail oder eine LinkedIn-Nachricht. Auf bald!